1: Hoje é quarta-feira, dia 30 de março. Estamos começando mais um programa Aulas com Filateria pelo Web Rádio Censura Livre, que é a voz da classe trabalhadora. E hoje a aulas com filateria com o doutor Roberto Anit. A cada 15 dias, caso duas semanas alternadas, nós vamos apresentar as aulas com filateria, com história do Brasil. Né? E o doutor Roberto tem todo um conhecimento, já tem um ciclo de aulas, que ele chama de pílulas, né? ele vai falar melhor essa, essa denominação, para nós conhecermos um pouco da história do Brasil através da filatelia, né? a ciência auxiliar da história, vai nos permitir conhecer a história com outro panorama, com outro viés, que a filatelia está então, a serviço disso. Né? Mas para falar melhor sobre isso, o doutor Roberto vai iniciar a aula aqui, hoje nós temos o apoio técnico né, de eleições, que voltou aí à tona depois da eleição do CEP, vai nos dar um suporte técnico né, de qualidade. Nós fizemos dois últimos programas sem apresentar a web rádio, que os ouvintes e internautas vão ter a oportunidade de conhecer esse projeto né, magnífico de mídia alternativa. Mas, hoje, nós vamos iniciar a aula. Dr. Roberto, fica muito obrigado por retornar aqui ao nosso programa. Seja muito bem-vindo. Fica à vontade, a palavra
2: é sua. Okay, obrigado. Boa noite, Heitor. Boa noite a todos. Né? Já é de noite. Ah, o Heitor falou, né? Aula. Não, não são aulas, são pílulas de história do Brasil. Eu estou copiando esse termo uh, da área médica que a gente recebe entrevistas, né? né? E que elas trazem as pílulas do conhecimento. Então, vem lá um trechinho desse tamanho com o um trabalho científico. Se a gente estiver interessado, clica no link e se defronta com 30 páginas de um estudo. Então, aqui são pílulas. A gente vai dar uma noção, ou a gente vai contar a história do Brasil mostrada pelos selos que os nossos Correios emitiram. Então, né? E um trabalho muito bacana que eu fiz no ano passado. É, todo esse trabalho está disponível lá no meu site, www.robertoamishi.com.br, tanto em fascículos é, quanto livro completo. É, do livro eu vou fazer uma substituição da capa do livro, eu vou botar uma capa bonita, tá? e vamos começar. Uh, eu vou compartilhar aqui, viu, Heitor? Sem vontade. compartilhando aqui. Uhum. Chegamos. Todo mundo vendo, bonitinho tudo, Heitor? Sim, ok. Tá. Então, Perfeito. vamos lá. nossa primeira pílula de história do Brasil ela não fala muito do Brasil, ela começa a falar do Brasil da metade para frente. Nós vamos retroceder a Portugal, nós vamos falar da expansão de Portugal, nós vamos falar do Tratado das Fornevidas e depois nós chegamos no Brasil, no descobrimento e na primeira missa. Vamos lá. Ah, no séculos XIV e XV, Portugal começa a se expandir pelo ciclo de navegações. De uma, uma coisa chamada que o mundo é de quem navega. E por que, que Portugal tinha que navegar? Portugal é um país muito pequeno. Então, Portugal não tinha riquezas né, como os outros países poderiam ter. Então, ele começa a fazer navegações. Um dos motivos era encontrar uma rota marítima para as Índias. então, aqui no meu eles imaginavam fazer a volta no Cabo da Boa Esperança, chegar até as Índias. até porque todo esse miolo aqui ele estava na mão dos muçulmanos. Eles queriam também descobrir novas terras, colonizar essas terras, criar colônias, da onde tirar a sobrequê. Um outro detalhe é que a Península Ibérica, Portugal e Espanha, eram extremamente religiosos. O cristianismo é, praticamente governava. Eles queriam impor o cristianismo em outras e principalmente em humanos. Vejam só, esse aqui é o planisfério de Cantina, ele é de 1502. Ele é a carta náutica portuguesa mais antiga.
1: O som ficou República. muito baixo, doutor Roberto.
2: O som está baixo? Pelo menos é, para mim. Continua baixo aí, Hitor. Eu me aproximei aqui do notebook. Está tudo bem?
1: É, o som ficou baixo.
2: Ficou baixo? Mas ele está bonitinho aqui, ele está no máximo. Dá um minuto, eu vou ver se eu consigo. Está é, no máximo, o som está no máximo.
1: É, está baixo ainda, a gente não consegue ouvi-lo. Com a qualidade interior. Talvez uma movimentação sua possa ter. Tá, aí agora, agora eu estou
2: ao palmo do computador, do microfone.
1: Consegue ouvir perfeitamente, relei
2: Eu tô, tô, tô... está me ouvindo? Vitor? para mim está normal, o som de você está ah, normal. Ah, sim,
1: agora voltou.
2: Voltou. Ok,
1: é, obrigado. Voltou,
2: então não sei porquê. Okay. Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa exposição. Então, nós estamos aqui, essa carta náutica é a carta mais antiga que existia no planisfério. E vamos lá, como é que Portugal começa a pensar em navegar, em avançar um pouco? É, primeiro, planejamento. Então, o Infante do Henrique, ele cria uma escola na cidade de Sagres, que é na região do Algarve, lá no, no século XV, é e reúne os cientistas da época cartógrafos, astrônomos, cosmólogos, vamos dizer, engenheiros, entre aspas, né? os marceneiros, ele quer melhorar o quê? As técnicas de navegação. Porque vão se aventurar num mar desconhecido sem saber como. Então, eles têm que ter navios mais potentes, têm que ter um aparelhamento mais contente. Eles começam se dirigindo para o norte da África, Vão avançando pelo Atlântico ao longo da África, dobram o Cabo da Boa Esperança. É interessante ver a história do Cabo da Boa Esperança, que existiam aquelas lendas dos dragões do mar que engoliam o navio inteiro. Né? E eles sempre estão procurando ali rotas alternativas de comércio. E veja como os portugueses conseguem evoluir na navegação marítima. Eles chegam à Índia em 1498. No Brasil, em 1500. No extremo da Ásia, eles chegam na China em 1513. E no Japão, em 1543. Vejam só é, como essa escola de Sagres conseguiu formar uma navegação mais segura para andar pelo Atlântico. Bom, aí acontece o seguinte... Uh, a Espanha tinha financiado Cristóvão Colombo para uma viagem é, chamada navegação. e Colombo chega na América Central. É, tem uma história que diz que Colombo primeiro pediu financiamento para Portugal, não conseguiu, e a, a rainha Isabel, a católica da Espanha, acabou fazendo a ele esse financiamento. Ela foi a patrona dele, e ele chega realmente na América Central. Mais especificamente, hoje, a República Dominicana. Bom, aí Portugal fica meio bravo. Espera aí. É, você descobre diz que tudo é seu? E Portugal e Espanha acabam celebrando um acordo chamado Tratado de Tordesilhas, que foi assinado na cidade de Tordesilhas, é, e dividiram a terra em duas metades. Uma parte para Portugal uma parte para o reino de Castela, que é Espanha. Terras descobertas e terras por descobrir. É, Veja que interessante. Territórios a leste desse meridiano, que ficava a 370 léguas de Santo Antão, pertenceriam a Portugal. E os terrenos a, a territórios a oeste pertenceriam a Castela. Então, olha como é que ficou dividido o mundo. Depois teve um outro tratado de Saragoça em 1529, né? e acabou dividindo o mundo aí em fatias de laranja. Só que outras potências também navegavam. E começa a, ser, começa a haver um questionamento dessa divisão. Aí Francisco I da França bateu de frente e falou, me dá o testamento de Adão, dizendo que daqui para cá é Portugal, daqui para lá é Espanha. Boa. Isso faz com que surja uma verdadeira pirataria e, uma, e, 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 e o estabelecimento de, de corso, corsários. Então, vamos lá. Já que eles dividiram o mundo em duas partes, e nós não participamos dela, nós vamos tomar o que nos interessa. Então, várias embarcações que não portuguesas e nem espanholas chegam ao Brasil, montou um comércio clandestino em contato com os indígenas. Os indígenas começaram a odiar os portugueses, porque os portugueses chegaram aqui, montaram suas feitorias e queriam escravizar os indígenas. Feitorias são... É, depósitos imensos, onde guardavam mercadorias. Isso é uma feitoria. O corso ou a ação de corsários, eles são financiados pelos países. Inglaterra foi excelente em financiar corsários, a Holanda também, a França também. Pirataria é diferente. Piratarias são navios sem bandeira, tá? é, com ladrões mesmo. O que a gente fala hoje, a pirataria no Amazonas né? era a mesma pirataria que se fazia aqui. E eles realmente, tanto piratas como corsários, chegaram a montar feitorias aqui no Brasil. Eles negociavam com os índios de uma maneira diferente dos que os portugueses. E o principal produto que eles levavam era o pau-brasil. O pau-brasil não só para construção, mas o pau-brasil tem uma tintura vermelha que era usado para tinturaria de tecidos. Isso não existia fora das Américas. Esse, essa extração do pau-brasil chegou ao ponto de colocar a árvore no risco de extinção. Mas daí vamos falar um pouquinho do descobrimento. O rei Dom Manuel I, que não é o Dom Manuel Venturoso, ele monta uma frota para as Índias, mantendo o sucesso do Vasco da Gama, descobridor do caminho para a vida. Desculpa, Manuel I, é Manuel Venturoso. Mas ele monta uma frota agora é, de mais de mil homens. São 13 embarcações. Só existem registros de três nomes de embarcações, que é Santa Maria, Aninha e Pinta, que a gente aprende lá no primário. Uhum. Cabral, Pedro Álvares Cabral, é, ele chega ao território de Veracruz, que fica... Uh, na Bahia de Todos Santos, na Bahia, no dia 22 de abril de 1500. Veja, tem toda uma história em cima dessa chegada de Cabral no Brasil. Tá, dos sinais de terra, uh, dos sargaços na água. Mas a gente aqui está dando uma pirulazinha de história. A nível de filatelia, veja, o primeiro selo comemorativo do Brasil tá? Ele mostra o descobrimento do Brasil. Veja que coisa impressionante. Foram uns 400 anos do de descobrimento do Brasil.
1: Esse selo superior na cor vermelhada, Isso, né
2: cor vermelhada. Esse é o primeiro selo comemorativo do Brasil. É, Veja que coisa, é uma coisa maravilhosa. Eu sou apaixonado por essa primeira série de selos. Sim. Depois nós temos aqui um outro selo de 1984, é, sobre a exposição de Madrid, que está aqui, é, homenageando Cabral, brasileiro de Portugal, então, esse é o descobrimento. Cabral chega ao Brasil, finalmente, em 22 de abril de 1500. Que, tá? Esse aqui é o mapa, a gente chama de Périto. Vermelho é o caminho que Cabral fez para chegar no Brasil. Escala nas Ilhas Canárias, nas Ilhas Cabo Verde, e para aqui na Bahia, continua seguindo, chega aqui em Calicute e faz o retorno a Portugal na linha azul. É, essa viagem não foi brincadeira, poucos navios sobreviveram. Quando ele, ele chega ao Brasil, ele manda um navio de volta com a carta do Carabal de Caminha para avisar o rei de Portugal que haviam descoberto uma terra nova. Eles ficaram maravilhados porque Cabral levou alguns índios para dentro da embarcação e quando ele, os índios viram ouro, ouro e prata, os índios reconheceram ouro e prata. Aí brilhou o olho de todo mundo, achando que aqui tinha muito ouro e muita prata. Levou muito tempo para descobrir isso. Aqui, novamente, o selo do quinto centenário do nascimento de Pedro Álvares Cabral. Esse, em 1968, o Brasil lançou selos em tamanho gigante. Esse é um deles. Que mostra aqui Cabral com as caravelas indo ao Brasil. E aqui embaixo, nós temos a gente chama de Setenã. São dois selos juntos o selo da comemoração do quinto centenário do descobrimento do Brasil. Em 1998, ele se antecipou ao centenário. Na sequência... Então, vamos lá. É, Portugal era é um país extremamente católico. É, Dom Pedro Álvares Cabal, Cabral veio para o Brasil com a esquadra dele, trazendo o trem Soares de Coimbra, que coordenava uma missão de oito padres que ficariam em Calicut, lá na Índia. É, e quando chegaram a Calicut, né, isso avançando um pouco mais, os muçulmanos já mataram cinco deles. Eles voltam a Portugal e o Frei Henrique ele acaba ficando mais no trabalho administrativo dentro das igrejas. Aqui também é um selo tamanho gigante, de 1968 do quinto centenário do Descobrimento do Brasil, a primeira missa, que é o quadro de Cândido Portinari. Vejam, Portinari ele é um autor modernista. Ele faz a pintura desse quadro. Antes disso, nós temos o pintor Vitor Meirelles. Ele fez o quadro mais importante dele, que é a primeira missa no Brasil. Esse quadro aqui é um quadro que levou três anos para ser pintado. Ele tem em torno de três metros e pouco de largura, dois e pouco de altura. E esse quadro é um dos quadros mais lindos pintados aqui no Brasil. Eu, minha opinião minha, Roberto, eu admiro muito esse quadro e admiro muito o quadro da Independência que está no Museu do Ipiranga, que também é maior do que esse quadro. Bom, a gente vai parar nessa pílula aqui. Na próxima conversa nossa, nós vamos falar do mais de caminha, vamos falar dos indígenas e das capitanias hereditárias. Então, por que nós estamos... Em, é, as aulas, aulas, aspas, as pílulas são curtas. Faz tempo da gente conversar um pouquinho sobre filatelia e essa filatelia aplicada à história do Brasil. Então, Sim, do... é isso aí. Então, Victor? É...
0: Obrigado,
1: doutor Alberto.
2: Ah, eu já tem para tirar o
1: compartilhamento. Ok. Vamos remover aqui, então. É, nós já temos aqui alguns ouvintes e internautas que nos acompanham sempre nossas programações. Doutor Roberto, estão interagindo aqui conosco. E você também, ouvinte e internauta, pode interagir. Nossa transmissão é simultânea, tanto no Facebook quanto no YouTube, além de outras plataformas e mídias sociais, que é o WebRádio Censura Livre, Compartilha. Né? Antônio Figueiredo nos dá boa noite, né? Antônio Figueiredo também é daqui, da, do comando da Web Rádio Censura Livre, bom programa, está acompanhando a nossa programação. E nosso amigo Roberto Pires, nosso o grande Roberto, parceiro aqui do programa, estamos juntos, bom programa. Obrigado, Roberto. O Roberto esteve conosco também no programa anterior. Luiz Amaral, Luiz Amaral está se apresentando como Luiz Júnior. Cadê o Amaral, Luiz Júnior? Uma das minhas grandes referências técnicas da filateria, doutor Roberto Anisci. Oh, e o Silvio Santos, da comunicação filatélica, Heitor Fernandes. Menos, Luiz. Eu não, não jogo dinheiro em aviãozinho, não. Aqui está faltando dinheiro para jogar em aviãozinho. Então. Mas obrigado aí pela brincadeira. Está valendo. Luiz, Luiz Júnior, Luiz Amaral, né? dá um abraço para nós, lá de Divinópolis, né? para você, obrigado, Luiz. E também o Roberto Pires, ele faz aqui uma ponte, uma ponte de Santos, e ele que é de Santos, São Paulo, saúda Divinópolis, Minas Gerais. Obrigado, caros amigos, ambos são filateristas, contribuem bastante né, para a filateria, né? fazem também suas publicações maravilhosas. Eu já entrevistei o Roberto Pires aqui, mas Luiz Amaral eu entrevistei quando a gente tinha a transmissão, doutor Roberto, lá no nosso estúdio, no município de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, só através do áudio. Depois que, gente, que nós introduzimos aqui o aplicativo é, para permitir, inclusive, além do áudio também, as imagens, né, a gente ainda não conseguiu, mas vou insistir, Luiz, Amaral, é, Luiz Amaral... Luiz Amaral é um grande é, escritor é. e poeta. Ele, ele precisa, precisa chegar é, aqui, sim. Né? Isso. Ô, oh, Luiz... Vamos, vamos caprichar ele, para você participar das próximas. Doutor Roberto, é, nós estávamos conversando anteriormente aqui, e tem a ver, obviamente, com a história do Brasil, né? Hoje, dia 22, ou desculpa, hoje, dia 30 né, de, de março, né? Comemora-se o centenário né, da primeira travessia do Atlântico Sul, né, que teve como protagonista Sacadura Sacadora Cabral e Gal Coutinho, né? E a emissão filatérica eh, referente a essa comemoração está prometida para o mês de junho ou julho, se não me engano. Né? É uma comemoração, devemos saudá-la, mas tardia a gente não consegue né, compreender né, essa, essa demora né, da, das comemorações. Portugal, inclusive, já, já emitiu né, um selo bacana, muito lindo. Inclusive, vou tentar transmiti aqui, doutor, peço a sua permissão, né, o objeto aqui da, da nossa aula, né, da sua transmissão, mas tem muito a ver, né, com a, com a história, né, é, peço desculpa a você, mas se você é me permitir, tarde. eu vou, vou mostrá-lo aqui, tá, é, deixa eu ver se eu acerto aqui, eu tô apanhando um pouquinho, eu não mandei pro Dirley Santos, né, ele que nos dá aqui o suporte, Dilei, eu tô apanhando aqui, cara, Vamos lá. Eu acho que é isso. Não, não. Cadê? Enfim, estou tomando uma surra aqui que eu não sei operar muito bem esse negócio. Eu vou mandar para o Gerlei e ele então vai nos nos ajudar aqui. Mas eu queria que você comentasse, doutor Roberto, sobre é, nesse contexto da história... É, é, das emissões filatéricas prometidas também. Você, obviamente, vai abordar aqui também é, a independência do Brasil, no centenário. Né, na, não sei em que momento aí da, da pílula que você vai apresentar, mas ela também vai ser exibida, vai ser um pouco tardia. Né? E esse, é, esse retardo né, nas emissões né, são muito ruins. Né, Muitos judiais não colaboram, não contribuem para a filateria brasileira. Né? Eu,
2: eu então, a gente faz uma crítica... Um
1: apelo. Sim, toda a crítica é necessária. É,
2: eu, tenho, eu tenho algumas críticas, que o selo é um livro aberto. Tá, o selo, cada vez que ele circula, ele está levando uma mensagem. Não é a mensagem só que está dentro do envelope, o selo em si é uma mensagem. E o que acontece aqui no nosso país? Você, primeiro, é, não consegue colecionar porque você não encontra selos. Sim. Ah, tem a Central do Rio de Janeiro. tá bom, tem a Central do Rio de Janeiro. É uma central que demora muito para te responder, nem sempre tem os selos. Os portes, o valor dos selos, na maioria das vezes, eles não são condizentes com o valor forte da carta. E hoje, com essa proibição de se colocar selos comemorativos em cartas registradas, é uma coisa bastante complicada. Como é que você vai incentivar alguém a colecionar -se uma coisa que ele não consegue comprar? Não. Então, é bem difícil não. isso. O atraso para chegar o selo comemorativo nas agências quando chega. Uhum.
0: Então,
2: o correio está muito terceirizado. Né? A gente tem muitas agências de correio terceirizado. Tem. Você vai colocar uma carta numa terceirizada? Não existe selo. Existe máquina de franquia. Isso. Então, a gente que é filatelista, a gente fica meio perdido. Como é que nós vamos incentivar a filatelia? se a gente não consegue chegar no selo. Verdade. Ah, o selo é uma grande oportunidade de aprendizado. Eu não vou falar só para a escola, não. Para a gente. Quantas vezes a gente claro. é adulto, com a idade que a gente tem, você pega um selo que você não conhece de um país aí de fora, e fica admirado de ver poxa, aqui é uma coisa que eu não conheço. E, e você vai estudar aquilo. Ah, meu pai falava, meu falecido pai falava, que é muito difícil governar uma nação que tem cultura. E eu queria saber por que, que o Correio não ajuda a levantar essa cultura, qual é o problema?
1: Sim, é um problema que não é, vem de, é, é, de, de hoje. hoje, vem de muito tempo, né?
2: É, não é de agora, não está falando agora. Faz é. muito tempo que está aqui. Nós tivemos piorando. décadas aí maravilhosas, repeorando. Tivemos décadas, décadas de 50, de 60, de 70. É, até a década de 80, inclusive, se comemoravam muitas coisas com selos. Sim. Isso é importante a gente saber que está existindo. É, hoje, não. Hoje, é, a gente tem uma qualidade de desenho de selo, é um tanto questionável. Há selos bonitos, sim. Mas, de repente, tem alguém lá que põe um selo horroroso. Como é que se convence alguém que aquilo vai para a população? Um iniciante. E eu vejo, se falou em selos em Portugal, eu vejo selos de Portugal, nossa, são maravilhosos. São lindos. É arte lindos. pura. Arte pura. Eu recebo a revista do, do CTT de Portugal, é, é uma, uma, revista, uma revista maravilhosa. Portugal Sim. lança livros, ela emite uma série, duas de selos, e, e ela faz um livro padronizado, a altura, tamanho, tudo padronizado. Tem séries maravilhosas, de igrejas de Portugal, os cafés de Portugal. Ah, contam toda uma história ali, mas não podemos deixar passar essa oportunidade. Eu acho que o Correio tinha que abraçar a filateria. Sim, abraçar as, a emissões...
1: Sim. as emissões filatéricas portuguesas, eu também concordo com você, são as mais bonitas, sem demérito de outros, são as mais bonitas. Nós falamos que na emissão filatérica que comemora os 100 anos na né, travessia do Atlântico Sul, com aviadores Gago Coutinho e Sacadora Cabral, eu pedi aqui um socorro ao Gerlei Santos, né? eu vou pedir para ele exibi los exibila, ó, oh, que linda, ó, oh. 100 anos né, da travessia aérea do Atlântico Sul. Né, 1922, é... 2022. senhor consegue visualizar, doutor Beto?
2: Eu estou vendo, eu, eu digo mais ainda, a gente conversava um pouco antes, a coragem né, que os navegadores tiveram para fazer esse periplo africano chegar no Brasil e a coragem desses dois aviadores. Vejam, Cabral ele sai de Portugal usando toda aquela tecnologia da escola de Sagres,
0: uhum.
2: que apesar de, de dar mais segurança para para navegação, ainda assim era perigoso, tanto que ele perdeu várias nós. Agora, vamos imaginar, é, nessa época, Sacadura Cabral e Gago Coutinho viajando, recebendo vento no rosto com... Oh. Esse tipo de aparelho? Não se se chama-se
1: é. sextante, né? Esse sextante. aparelho é, que permite a, a mapeamento, né? Da, eu não sei, eu posso estar falando muita bobagem, é. mas que contribuiu bastante para a navegação
2: aérea, né? Exatamente. Agora, imagine Exato. a coragem que eles tiveram para fazer isso também. Quer dizer, o que Cabral fez navegando... Esses dois, navegando no mar, esses dois aviadores navegaram nos céus. E realmente, eu, esse, eu, eu acho que de toda a, a história da aviação, esse foi um dos feitos mais notáveis pela distância que eles transcorreram. E chegaram vivos aqui, né? Sim. É o mais importante. É o mais importante. Você veja o bloco que eles lançaram que beleza de bloco, né? Sim. Olha, então é doutor
1: Roberto. Que... Oi, não, desculpe interrompê-lo aqui. Ó. É, eu acho um que aqui a gente preci...
2: é, precisaríamos ter aqui no Brasil é, essa noção de que nós divulgamos a história através dos cerdos. E eu, escrevi esse... eu fiz essa montagem, história do Brasil através dos cerdos, levei dois anos fazendo, e são alguns poucos episódios que não foram retratados em cerdos.
0: Uhum.
2: É. estão com também, que é que também aqui nos
1: assistindo. Nos assistindo, doutor Beto. Daniel Macedo, é meu companheiro de trabalho nos Correios, ele também é historiador, está aqui nos assistindo. Professora Isabel Fraga também, lá da cidade de Volta Redondo, no sul, Fluminense, aqui também nos assiste, além de outros ouvintes internais. Tem uma página aqui, que está nos acompanhando também, chamada História e Mundo do Trabalho. Eu também acompanho aqui. Muito obrigado pela audiência. Continue nos assistindo. Uhum. Você pode também fazer os comentários, tanto no Facebook quanto pelo WhatsApp. Mandar pergunta também para o doutor Roberto. Fiquem bem à vontade para escrever aqui, ó, no espaço do, do chat, como fez aqui o Roberto Pires, mandou aqui sua mensagem, como fez também... É, Luiz Múnior, mandou um abraço da Ludif Nópolis, podem fazer perguntas, podem ficar bem à vontade, né? Doutor Roberto, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo né, para a gente é, mostrar para o nosso ouvinte e internauta como é o projeto da Web Rádio Central Livre, que vai tá lá no gatilho com o Delay Santos, e depois do intervalo, nós voltamos com o projeto Aulas Controbras, que com o doutor Roberto Nietzsche. continue ouvindo. Então, esse projeto da Web Rádio Censura Livre é um projeto alternativo, como o vídeo bem demonstrou, né? falando bem melhor do que eu falo aqui, mas é composto por trabalhadores e trabalhadoras, né? Os jornalistas, comunicadores sociais que fazem a transmissão da mídia alternativa, né? com apoio também de outros iguais trabalhadores, para a gente conseguir manter aqui o projeto no ar. Né? Tem programações variadas sobre cinema, economia, acessibilidade, né? E esporte também, né? também, a gente também transmite aqui, retransmitimos também é, em parceria com outras rádios, é muito bacana, você pode ouvir diariamente, né, em qualquer horário. A programação nossa aqui, inclusive, é retransmitida aos sábados, você pode, é, apesar de que é, o programa fica gravado, você pode, inclusive, mandar também para seus amigos, seus familiares, através do link, como nós fazemos aqui para os nossos amigos e amigos filateristas. Doutor Roberto... Voltando aqui ao tema da, das pílulas, né, você pode nos dar um breve... Né, é, amostra grátis da, das pílulas seguintes das semanas?
2: Então, enfim, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Tá. Achei. E achei. Tá aqui. Se tem alguém que tem papel aqui, sou eu. viu? Ainda, ainda não consegui ficar só aí dentro do computador, que nem muita gente. Bom, esse, esse projeto que eu, eu fiz A História do Brasil Através dos Selos foi uma tentativa e graças a Deus consegui de montar a História do Brasil sempre com os selos juntos porque eu sempre acreditei sempre falo já me cansar de me ouvir falar que o selo é um livro aberto e eu fui pegando tópico por tópico como se eu estivesse lá no ginásio ou no colégio aprendendo a História do Brasil pela primeira vez a ideia não é esgotar o assunto, é impossível esgotar o assunto. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo programas sobre história do Brasil, estou fazendo um curso agora pela web de história do Brasil, mas ah, quanto, mais eu, né, quanto mais a gente estuda, Heitor, mais a gente acha que tem que aprender. Sem dúvida. E é, eu acabei montando isso aí de duas maneiras, de uma maneira simples. É, cada página é um trechinho, é uma pílula. Uhum. E tem a imagem dos selos, o tamanho original dos selos. Então, você vai lá, você faz o download do fascículo 1, o fascículo 1 ele tem capa, introdução,
0: Sim.
2: listagem de selos e daí para diante. E a, a história mesmo começa a partir do fascículo 2. Eu soltava também no meu site, cada 15 dias um fascículo. Hoje a gente falou aqui é, sobre as quatro primeiros temas, né? a expansão do Portugal, Marítima, de Portugal, Tordesilhas, o descobrimento e a missa. Uh, no download, se quem quiser fazer, está lá no site, fez o download do fascículo 1. Imprime em folha 4, tá? é, usa um sulfite mais grosso
0: uhum.
2: e pode colocar o selo no lugar. Outro detalhe, não existe selo caro nesse trabalho que eu fiz. É. Não interessa para gente colocar um selo e o filatelista principiante ele não vai comprar. Porque custa 200, 500 mil. Não vale a pena. Tá? Filatelia é uma coisa simples. Desde que a gente siga essas normas simples. Então, todo esse, esse trabalho que eu fiz, ele tem sempre poucas folhas, cento e folhas. Dá para colocar todos os selos dele. Ah, eu não consegui o um selo novo, mas eu tenho usado. Pode colocar o um selo usado? Uhum. Ah, isso não vai mudar, não, não vai tirar o mérito do, da sua coleção. Tá? E a gente está aí vendo se acaba imprimindo já como livro também, num tamanho menor, ou seja, para colocar os selos, pega no site, e de repente tem um livro menor que, que pode sair para você ver deitado, com o livro de cabeceiro. Mas é, assim, é, uma, é uma tentativa que eu fiz, de mostrar como a gente pode evoluir na filateria. Ah, eu fui dividindo em tópicos, né, em pílulas, para que nada fique cansativo. Por exemplo, se eu pegar aqui, expansão para a Marina de Portugal, no livro bravo de história, tem 30, 40 páginas. É. Quando eu chegar na página 15, provavelmente eu esqueci a página 2. Então, a gente fez um resumo do resumo. Lembra? Eu sou um médico ortopedista e sou um filatelista. não sou um professor de história. Uh, no próximo encontro nosso, nós vamos falar da carta do Vaz de Caminha. Inclusive, eu coloco um QR Code que dá para pegar a carta do Vaz de Caminha inteira. Opa! Legal. Então, existe em papel uma publicação da imprensa oficial do Estado de São Paulo que tem a, a carta inteira em papel. Nós vamos falar sobre os indígenas e as capitanias hereditárias. E a gente já vai uma pausa de novo aqui As nossas conversas todas vão ser curtinhas Até para ninguém ficar cansado e mudar de canal É tá? Tem muito disso tá? é, Eu vou brincar com o pessoal É que nem vê aquele jogo do Corinthians Que você torce para o juiz ganhar
1: Boa
2: muda <risos> de canal é, Eu estava vendo o jogo aí semana passada do Corinthians, só corintiano. Ele chegou no corpo é. e eu falei Meu Deus, eu né? vou mudar de canal
1: eu falo, de...
2: né? Mas daqui a pouco o Roberto Pires me xinga aqui. Opa. A gente vai depois para a fundação de São Vicente, São Paulo, Salvador, o governo geral do Brasil. Aí entramos no Rio de Janeiro, na invasão francesa, nas invasões holandesas. A invasão holandesa é um capítulo muito à parte tá? que a gente gostou. A gente dividiu em três partes a invasão holandesa. Também lembra tem no começo, explicações belíssimas, né, da... Sim. É, Lembra no comecinho que a gente falou, os né? Os corsários e piratas chegavam no Brasil e, e eram recebidos com um abraço pelos índios. Enquanto que portugueses chegavam levavam flechada, né? porque eles tratavam bem os índios. Ora, os holandeses era a mesma coisa. Eles trataram bem quem morava na terra. Os senhores de engenho adoraram os holandeses aqui no Brasil. E depois entramos na parte do ciclo da cana-de-açúcar, do ouro, do café, da borracha. É, quando eu fazia cursinho para medicina, nós tínhamos um professor fantástico chamado Flores Bal. Quando ele chegava normal, a aula dele era péssima. Mas quando ele vinha já calibrado, ele dava uma aula maravilhosa. Tá vendo? Aí, aí eu peguei, levantei meu dedinho e fiz uma pergunta para ele. Qual foi a importância do ouro brasileiro na Revolução Industrial Inglesa? O camarada parou da aula. E, olha, ele deu uma tremenda aula sobre o que eu perguntei para ele. Caiu do vestibular. Correlaciona em confidência mineira com a Revolução Industrial Inglesa. Depois a gente veio descobrir que ele era um dos que faziam a prova da Fulvestre aqui em São Paulo. Mas você vê como a história ela vai se interligando, e o selo tem que mostrar isso para a gente. Vamos ter a vinda da Família Real, a Revolução Podium a Independência, o Primeiro e Segundo Reinado, as Regências, a cultura no Segundo Reinado, que foi muito bacana. Entra a Guerra do Paraguai. É, a Guerra do Paraguai é uma coisa bem é, difícil da gente estudar. Se a gente olhar com os olhos do século XXI, a gente vai odiar Duque de Caxias, vai odiar Dom Pedro, vai odiar todo mundo. Mas quando a gente vê que Solano Lopes coloca um exército de meninos com um uniforme de gente grande com um fuzil na mão, é aquela história. Ah, o policial mandou bandido, matou o bandido, mas a arma era de brinquedo. Filho, que apontou aquilo ali, você não tem que pensar. Então, é, é, esses episódios ruins da história dos povos a gente precisa ter muito critério para julgar. Uhum. É, é, o mais importante é a gente aprender para não repetir o que está sendo feito. Apesar que lá na Europa ninguém aprende isso. né? A gente está vendo uma guerra horrorosa lá na Ucrânia, parece que ninguém aprendeu isso aí. aí em seguida, entramos nos abolicionistas, nas poesias do Olavo Bilacos. Eu coloco o que é recorde para as poesias do Pô, oh, Que legal que estão armazenadas no meu site, para não sumir. Fala da abolição dos escravos. A abolição merece uma discussão social muito grande. A abolição foi uma coisa muito complicada no Brasil. A gente não, não conseguiu saber o que era pior no dia 14 de maio, a escravidão ou a libertação. dia 14 de maio, o Brasil tinha mais de 3 milhões de desempregados sem ter o que comer na rua sem ter suporte nenhum. Então, tem muito disso. Dom Pedro estava fora do Brasil tratando de saúde, a princesa Isabel queria entrar para a história, entrou para a história, a gente agradece muito a ela, mas faltou um certo planejamento. Em seguida, vem a República, e a gente vai desfiando né, os presidentes e mostrando o que acontecia importante em cada um deles. E por aí vai construção de Brasília e a gente chega até é, Dilma Rossetti. A gente encerrou aí o nosso livro. Tá? Então, é, é mas não tem,
1: não tem emissão da Dilma, né, Dom? A última emissão sobre presidente parece não, não... que foi proibido a partir de então
2: emissões não. de figuras vivas, né? Não, isso não está proibido. Não. Não. Tem um novo decreto que não está proibido. Ah. Alguns presidentes eles não têm emissões. O primeiro é Jânio Quadros. O segundo, o Jânio Quadros teve aquela história, as forças ocultas lá, tiraram do Brasil, tiraram. Então, Jânio Quadros é o primeiro. O segundo é o Fernando Collor. Só existe uma referência de Fernando Collor em selo, que é a viagem à Antártida, aquele peixe que tem um selo da Antártida, não é com ele. Uhum. E, e aí ele sofreu impeachment. E Dilma Rousseff, porque que sofreu impeachment? Dilma Rousseff, nós temos um selo de um encontro de presidentes onde ela aparece junto com Barack Obama, são vários presidentes, algum encontro que teve. É um bloco, é, eu de cabeça não lembro de onde é o bloco, acho que é dos Estados Unidos, eu não tenho certeza, eu tenho ele em casa. Hum. Ah, Mas ah, também surge, nós temos um envelope comemorativo da viagem de Dilma Rousseff para a China, eu também ah. tenho esse envelope. A do Brasil realmente nós vamos... é.
1: Tem uma peça filatérica, não exatamente tem um selo postal.
2: Peça não é um selo. É. A gente ficou atrás. Jânio Quadros, eu consegui, é, graças ao colega lá de... que da Bahia Valente, ele conseguiu me mandar uma carta de um município chamado Jânio Quadros. É a única coisa que eu tenho do Jânio Quadros, da filatelia, é um envelope com carinho, que do nome dele. E você
1: considera, ficando ainda no, nos presidentes, né? você considera que quais teve mais emissões? Foi o Getúlio?
2: Getúlio Vargas ele, ele usava o, a emissão de selos como propaganda política. Sim. Então, não só ele, mas tudo que ele fazia, qualquer decreto que ele fazia, aparecia Getúlio. Sim. Getúlio é o que mais tem emissões de selos. É verdade, em seguida... Eu... É, os outros presidentes têm emissões de selos, tem muita homenagem a presidência de fora que vem para o Brasil. Uh, no período militar, os militares fizeram muita propaganda do que foi feita, é, com emissões de selos, selos coloridos, bonitos. Uhum. É, é, muito legal isso aí. E, uhum. e daí para diante, praticamente, o Correio parou, o Correio ficou parado. Nós temos o selo do, do presidente Lula que é o primeiro selo de presidente que aparece um presidente sorrindo. O Lula aparece num retrato sorrindo, realmente. Sim. Né? E é o que a gente é tem. É que, né, se você parar para procurar, está todo mundo com cara de sério. Uhum. Tá? Os presidentes militares, todos ali com aquela cara de estou fazendo continência. Sim, o Getúlio, se eu não me engano, tem um selo que ele está com a mão estendida, suja de petróleo, que aparentemente ele está sorrindo. É um selo em azul, inclusive. Uhum. Mas é isso. Eu acho que nós temos muito espaço para o selo no Brasil, muito espaço no colecionismo, o que precisamos realmente é de divulgação de incentivo. Bacana. Isso, então... isso depende de muito de clube filatérico. Então. Depende de correio, mas depende de clube filatérico. Também. A gente conta com o seu apoio.
1: Opa! que eu puder apoiar aqui, modestamente, vai ser com muito prazer. Né? É, nós, é, a cada 15 dias, vamos mostrar aqui né, as pílulas, como você é, denominou, né? e vamos... Querer que muitos historiadores assistam, participem, opinem, debatem, né? porque a história é isso, né? a história propicia um debate né? do, do conhecimento, dos fatos, né? segundo o a interpretação dos historiadores, isso vai ser muito, muito importante, né? Vou convidar meus amigos historiadores a acompanhar também a programação, né? e todo mundo está desde já convidado, né? O doutor Roberto fez aí uma apresentação dos próximos temas a cada 15 dias. podem contar que estaremos aqui, é, repetindo essas aulas, essas pílulas. <risos> doutor Roberto, é, o, o seu Xará Roberto Pires manda aqui, ó, médico. Filatelista e corintiano. Um homem inteligente <risos> e feliz. Valeu,
2: Valeu, Roberto Fires. a hora que eu estiver bem, eu vou descer aí para Santos, você vai me pagar aquela cerveja que você está me Opa. devendo agora. Pô, me convida que eu vou também, pertinho,
1: Opa, Rio tá Santos.
2: Convidado.
1: Ótimo. Ó. Aqui, ó, daqui a pouco tempo aguardamos o capítulo 26. A história não para. Ó, já está aguardando o capítulo 26, doutor Roberto.
0: É, não
2: para mesmo, a história se faz a cada minuto.
1: Com certeza. Doutor Roberto, nós já estamos indo para a fase final aqui da nossa aula de hoje, né, das nossas pílulas. É, gostaria que você mandasse aqui uma mensagem final, é, final não, né, mensagem, as saudações finais aqui para nosso ouvinte internautas, né, no próximo quarta-feira nós estaremos de volta com, a, com outro tema, né, que não necessariamente história, mas todo mundo vai ficar aguardando aí a próxima aula, você pode fazer um, um resuminho aí da, das próximas aulas do, daqui a 15 dias. Fica à vontade. Mas mas
2: isso aí, daqui a 15 dias a gente vai falar da carta do Pedro a gente vai marcar onde é que se pega essa carta para a lei inteira, não é uma carta, isso é um livro de 80, 90 páginas, caminhos, ele era bastante prolífico para escrever, ele tinha que descrever a terra inteira. Né? Vamos falar bastante sobre os indígenas uh, e vamos falar um pouquinho das capitanias hereditárias, quando Portugal descobre que não ia conseguir colonizar o Brasil. Então, país pequeno, população pequena né? e uma, duas classes sociais dominantes, a nobreza e os servos lá embaixo. Né? E, classe baixa e cultural assim. É bem interessante a Sim. gente estudar essas coisas. É, eu gostaria de encontrá-los aqui, então, daqui duas semanas. Eu gostaria de recomendar que fizesse o Dan né? a cada classículo, para não ficar cansativo, bem é, seus filhos, aos seus netos, para dar uma liguinha, para despertar a curiosidade, despertar o interesse pela história do Brasil, despertar o interesse pela filatelia. Esses selos que vão nessa coleção são selos muito baratos. Tá? Qualquer casa filatélica essas feirinhas é, que toda cidade tem, sempre tem alguém que vende ser, vocês vão encontrar com uma facilidade enorme. E, e fica uma coisa muito bonita. Eu montei esse álbum em casa, ficou muito legal, fiquei muito feliz desse. Legal. Tá? E, por favor, se encontrarem... É, Algum erro de português, eu tenho favor dele de português, vírgula. Qualquer comentário, manda um
0: e-mail.
2: A gente ficou com prazer responde todos os e-mails. Tá? Claro.
1: Errar é humano a gente corrige nossos é. erros sem problema nenhum. Isso Como não é problema. Ver, Se todo problema fosse tamanho desse, né, doutor Tava bom
2: Olha, demais, eu, né? eu corrigi alguns capítulos aí que faltou um espaço depois de uma vírgula, eu fiquei doido de raiva com isso. E a gente vai fazendo essas correções, não tem problema nenhum. Esse passículo 1, eu fiz uma correção hoje nele Tinha uma data com o um número errado. Estava revisando aqui. Opa, peraí, 1832 tá 1932. Gente tá, é 1832 a 1932. Ninguém é perfeito, eu menos ainda. Que eu agradeço muito, Heitor, esse período que você está me dando aqui para
1: conversar. Eu que te agradeço imensamente. Ó, o Roberto Pires, ele aceitou, eu me convidei, né? ele aceitou o meu autoconvite aqui. Ó. Ele falou o seguinte: ó. será um grande prazer. Já estão convidados. Obrigado. ou o convite da cerveja, doutor Roberto, que ele está se referindo. <risos> Já estou avisando, o prefeito para a faixa de boas-vindas. <risos> Que bacana. Parabéns, um programa institutivo muito agradável, com absoluta certeza. É um programa né, instrutivo, educativo, né, cultural, que nós colocamos aqui né, para os ouvintes internautas na Web Rádio Cultural Livre, a educação através da filateria. Né? Agradeço a todos. Obrigado, doutor Roberto. até o próximo programa, próxima semana. Boa semana para você, tudo de bom. Obrigadão. Até...
2: Boa semana a todos.
1: Valeu, grande abraço. Obrigado,
0: Gelei.